0: Tänään vastuullisuuspodcastissa jutellaan ilmastoystävällisestä ruuasta. Mitä se on? Pitääkö kaikesta luopua ja ryhtyä täysin vegaaniksi vai voiko ihan tavallinen suomalainen toteuttaa ilmastoystävällistä diettiä siitä mitenkään ilman suuria ja vaativia muutoksia? Pitääkö luopua kahvista? Lopettaa kokonaan lihansyönti? Saako mistään enää nauttia? Entä mitenpä ravintosuositukset heijastuvat tähän?
1: Ja me mietitään, miten käy vaikka suklaan syönnen, kahvinjuonnen, voinko me vielä hyvällä omalla tunnolla lipitellä viiniä?
0: Keskimäärin suomalaisen hiilijalanjälki on noin 10 000 kiloa hiilidioksidiekvivalenttia vuodessa. Keskimäärin maapallo kestäisi noin 1000-2000 kiloa hiilidioksidiekvivalenttia per henkilö. Käytämme siis noin 5-10 kertaisen määrän, mitä me saisimme käyttää me suomalaiset. Ruuan osuus suomalaisen hiilijalanjäljestä on noin viidesosa eli vajaa 2000 kiloa hiilidioksidipäästöjä siitä kymmenestä tuhannesta, mitä me keskimäärin kulutetaan. Meillä
1: on keskustelussa mukana Mari WVFLtä, fältä joka toimii ruuan parissa nimikkeellä suojeluasiantuntija. Marilla on pitkä tausta eri ruoka työpaikoissa ja hän on pitkään jo syönyt itsekin kasvispainotteisesti. Toisena vieraana meillä on tänään Minna Rautio-Pakaste, ruokatoimittaja ja ruokablokkaaja, keskustelemassa siitä, millaisia asioita ruoan suhteen voi ja kannattaa tehdä. Tervetuloa Mari ja tervetuloa Minna.
0: Mari Koistinen, mikä vaikuttaa suomalaisen ruokatottumuksessa eniten hiilijalanjälkeen?
2: No, ehdottomasti isoimman palan siellä vie liha. Eli viime vuonna julkattiin ruokaminimitutkimus lukee ja luonnonvarankeskus lukee ja muut olivat sitä tekemässä. Ja kyllä se lihan pala on siellä, se on, no, se on yli 30 prosenttia, ei yli 50, mutta silloin on niin tosi iso. Ja sitten seuraavana tulee maitotuotteet. Eli jos oikeasti haluaa ruokavaliollaan vaikuttaa, niin tämä on nyt se fakta, että, että niistä eläinperäisistä tuotteista sitten pitää lähteä sitä ruokavaliota muuttamaan. Pitääkö
0: ruuassa huomioida muutakin kuin vain ilmasto?
2: Totta kai, mutta sehän tekee tästä asiasta tosi monimutkaisen. Että, että kyllähän siis ilmasto ja sanotaan tämmöiset vaikka monimuotoisuuteen liittyvät näkökulmat, ne kulkevat yleensä rintarinnan. Eli jos syö vähemmän lihaa, niin se on myös monimuotoisuudelle hyvä, parempi asia, koska silloin ei tarvita esimerkiksi niin paljon tätä tehotuotettua peltopinta-alaa, koska sitä peltoa menee todella runsaimmitoin siihen eläinrehun tuotantoon. Meilläkin Suomessa viljasta vaan 12 prosenttia menee suoraan elintarvikkeeksi, yli puolet, jopa kaksi kolmasosaa menee eläinrehuksi. Jolloin jos me luovutaan vähennetään lihan käyttöä, me voidaan vähentää myös peltojen käyttöä. Ja totta kai sitten rehua on muutakin, tietysti Puhutaan Suomessa nurmirehusta ja sitten siipikarjalle, broilereille ja kanamunille sekä possuille tuodaan edelleen sitten soijaa muun muassa ja rapsirouhetta, aika mittavia määriä ja kaikkea tällaista. Eli näissä asioissa kuljetaan yhtä jalkaa, mutta sitten jos haluaa taas tukea jotain, että on voimakas halu olla kotimaisuuden puolella, niin sitten voi olla, että Aina ne ilmastonäkökulmat ei mene sitten taas sen kotimaisen tuotannon kanssa. Että on totta, että Suomessa esimerkiksi pystytään eettisempään tuotantoon, eli meillä ei maatalouden työntekijöitä riistetä, niin kuin aika monessa muussa maassa tehdään valitettavasti, tai meillä ei käytetä antibiootteja, joka on ympäristön kannalta tosi hyvä asia, tässä niin kuin esimerkiksi siipikarjan tuotannossa, sillä tavalla kun tuolla maailmalla huisketaan menemään. Eli joo, on, on hirveän paljon puolia, ja sitten tullaan vielä myös siihen, että paljon ruoka maksaa, ja miltä se maistuu että, että, että sitten kun tätä palapeliä yhdistelee, niin ei tietenkään ole semmoista, joka kaikille olisi sopiva ja hyvä ja mahtava ratkaisu.
1: No puhutaan heitosta lihasta vielä jonkun verran. Mä oon ollut vegaadi noin kymmenen vuotta jo ja alun perin aloin vegaaniksi ihan niin eläinten oikeuksien vuoksi, koska silloin ei nämä ilmastoasiat niin vielä ollut tapetilla, mitä ne on nyt, mutta nyt puhutaan tosi paljon juuri nimenomaan lihansyönnyn vaikutuksesta ilmastonmuutokseen. Siis mikä siinä on sit, niin kun siinä lihassa? Voisiko sen jotenkin lyhyesti ja ytimekkäisesti selittää, että mikä tekee syönnestä epäekologisen vaihtoehdon?
2: No, peruspointti on just se, että, että jotta me saadaan kilo proteiinia tai ylipäätään ravintoa, niin siihen lihantuotantoketjuun sitten Sinne kertyy niitä ympäristövaikutuksia runsaasti, koska meidän pitää käyttää sitä rehua ja joka tuottaa niitä sille huomattavasti raskaamaan sitten sen ilmastovaikutuksen, kuin sille, että me syötäisiin sitten ne soijapavut suoraan sieltä pelosta. Ja sitten kun puhutaan lihantuotannon ilmastovaikutuksesta, niin tämä nauta on se pahin yleensä josta tietysti, jota syytetään ja sitten aina syyllistytään, että no niin, nyt taas sitten suomalaista naudantuotantoa kiusataan. Mutta kun se nyt on vain biologinen fakta, että se pötsi nyt siellä sattuu tuottamaan tällaista ainetta kuin metaania, se metaani nyt on sitten ilmastolle huomattavasti haitallisempi kaasu vielä kuin hiilidioksidi. Ja ne metaanipäästöt on globaalisti kasvaneet tässä teollisella aikana tosi paljon, ja olisi tärkeää nyt saada nopeasti myös niitä metaanipäästöjä alhaisemmaksi, koska sillä pystyttäisiin nopeasti myös vaikuttaa tähän, että ilmasto nyt ei ainakaan enää lämpenisi ihan hirveitä määriä. Sen takia sitten. Että lihakeskustelu kietoutuu usein etenkin siihen nautakarjaan. Ja kyllä siihen joo, Suomessakin tehdään paljon töitä, että saataisiin tämmöistä hiilineutraalia maitoketjua ja ja voitaisiin vähentää sitten sitä metaanimäärää lehmien erilaisilla ruokinnoilla ja muulla. Mutta lehmäpötsiä nyt tuskin ihan heti pystytään muuttaa sellaiseksi, ettei sieltä sitä metaania pyskähtelisi kuitenkin maailmalla.
0: Entä hei, silloin kun lihaa käytetään, niin minkälaista lihaa suosittelette käytettäväksi? Vastaa vaikka Minna ensin tähän näin.
3: Niin, no mä olen ylipäätään sitä mieltä, että pitäisi syödä vähemmän, mutta parempaa lihaa. Ja, ja tota, mulla itselleni henkilökohtaisesti on ollut aika haaste näissä ilmastoluissa, kun katsotaan niin se broileri, josta, josta Mari tuossa sanokin, että se broilerin tuotanto ja ja, ja broilleri-ilmasto tai hiljailanjälki on pieni osittain siksi, että se on niin nopeasti tuotettu. Ja se on hyvin tehotuotettu. Ja, ja ne tavat, millä sitä kasvatetaan, niin ei ole, ei ole mitään maailman eettisimmästä päästä. Eli tota, ä, mieluummin sitten valitsisi sellaista, että tietää vähän, että et, et, mistä se tulee se liha. Ja, ja tietysti ihan tosi ihanaa, jos on joku paikka, mistä saa vaikka riistaa tai joku vaikka mistä voi käydä tilalta ostamasta, jolloin jotenkin vähän näkee sitä. Se ei tietysti aina ole mahdollista. Jotenkin mä itse näen sen vaan niin, että ehkä tosiaan panostaa siihen laatuun. Se maksaa ehkä enemmän, mutta sitten syödä sitä lihaa vähemmän. Mutta että, että meidän huushollissa esimerkiksi tuo broileri on sellainen, mitä meillä ei juuri oikeastaan käytetä ollenkaan. Ja jos käytetään, niin sitten se on luomua tai sitten jotain tämmöistä niitty tyyppistä.
0: Siirryin itse jossain vaiheessa hyvin kasvispainotteeseen ruokaan, mihin oli aika monta syytä. Yksi suurimmista oli kuitenkin ilmasto. Meillä lapset aina välillä oikein hinkuavat jauhelihaa ja spagettia, ja se kyllä heillä maistuukin tosi hyvin. Miten suurta syyllisyyttä mun pitäisi nyt tuntea siitä, että mä syötän lapsilleni jauhelihaa aina välillä?
2: No mun mielestä se ei ole, siis mun lapseni just viikonloppuna sanoi mulle, että anteeksi äiti, että mä tykkään lihasta. <lipäät> että, kyllä hänkin, hän ei mun luona syö lihaa, me ollaan mun miehen kanssa erottu, joten hänellä on kaksi kotia. Mutta että hän syö sitten lihaa muualla ja saa ravintolaissa sitä valita silloinkin, kun on mun kanssa. Et, joo, et se on joku, tietysti voi katsoa peiliin, että olisi ehkä pitänyt pienestä asti ottaa vähän jämäkämpi asenne ja näin, jos olisi halunnut, että hän tykkäisi jauhelihasta. Että kyllä mun mielestä sitä nyt lapsille ihan ei se, on kuitenkin tärkeää saada sitä monipuolista ruokaa ja hyviä positiivisia kokemuksia syömisestä. Että jos nyt on kaksi-kolme kertaa viikossa kotona kokkaa jauhelihaa lapsille, niin ei tässä nyt mun mielestä, niin kuin, se ei ole se suuri ilmastosynti kuitenkaan. Et jos se syö myös paljon kasviksia siinä ohessa. Ja et lasten kanssa sen ruuan pelaaminen on arjessa. Siinä on niin paljon niitä haastavia puolia, että mä ymmärrän ihan hyvin, että mennään välillä sieltä, mistä ajatellaan matan ja käydään se pakastepizza tai... Niin kokataan, kokataan sitä lempiruokaa sitten niille lapsille vähän useammin. Et ei, ei kannata siitä niin kuin huonoa omaa tuntua. Et mun mielestä on vaan hyvä, että niitä puhuu lapsen kanssa. Et munkin poika on seitsemänvuotias ja kyllä se niin tietää tavallaan, että mitä syitä siihen on, että äiti ei syö lihaa. Ja mä oon sanonut, että sä voit sitten aikuisena päättää itse. Että niin kuin heistä kasvaa varmasti ihan eri sukupolvi joka tapauksessa kuin mitä me, joille ei kukaan niin koskaan kyseenalaistunutkaan sitä lihan syöntiä.
1: No, me on nyt puhuttu näistä lihatuotteista, mutta puhutaanpa hetki juustosta. Mun pitää veganena näin vähän kipuilla, kun mä aina näen hienoja kasvisruokia, mutta niissä on yleensä sitten tosi tosi paljon juustoa, mikä sitten tietenkin tekee sen, että ne ei ole vegaaneja, mutta siis niin kuin kasvisruoasta jos puhutaan, niin esimerkiksi joku neljän juuston pizzahan on kasvisruokaa, vaikka siinä on ihan hurjasti juustoa. Niin millainen tuota... Ää, osa juusto juustotuotteilla tai maitotuotteilla yleensäkin on ilmastonmuutoksen suhteen?
2: Maitotuotteissa, joo, kun ne liittyy siihen autoketjuun ja metaanipäästöihin ja muihin, joista se tulee se päästö, niin joo, juustot on erityisen iso ongelma siksi, että esimerkiksi keskimäärin sellaiseen perusnormiin kovaan juustoon tarvitaan äh, kilo juustoa tarvitaan 10 litraa maitoa, jolloin se niinku tiivistyy sitten siihen juustopalaseen se kaikki sieltä. Ja joo, niillä on iso hiilo, hiilijalanjälki, ja ongelmahan on, on ehkä just ihmisillä ollut, että silloin kun ne on siirkunneet, ajattelee, että me rupeaa nyt lisää kasvisruokaa, niin se ei välttämättä tarkoitakaan sitä, että ne alkaa syömään lisää kasviksia, vaan ne vaihtaa sitten niitä lihoja juustoihin, ja silloin voidaankin mennä ojasta allikkoon, että se juuston ilmastovaikutus on per kilo, niin sitten helposti suurempi kuin vaikka possun tai broilerin. Tai puhumatta kakkaloista, että naudan lihaa pienemmäksi nyt vielä jää. Mutta sitä myös helposti syödään aika paljon. Just katoin noita tilastoja, tai siis noita Suomen ja Ruotsin kulutustilastoja. Suomessa syödään 25 kiloa juustoa per naama Ja Ruotsissa se määrä on peräti 6 kiloa vähemmän. Et mä en oikein tiedä, että mistä tämä ei ole, kun meillä on lihansyönti on suunnilleen sama. Ruotsissa se on monta vuotta jo vähentynyt. Suomessa ehkä nyt vähenee, katsotaan, mutta että me ollaan kiloissa noin niin lihallisesti samassa, mutta juustossa on kuitenkin prosentuaalisesti aika iso ero. Että en mä tiedä, että höytätäänkö me sitten sitä edamia niin ja Oldermannia niin pirusti sitten leivän päälle. <laughs> joo, että ei, ole, ei ole ilmastoystävällisessä syömisessä, jos ajatellaan tai ylipäätään etkisekologista, niin ei kannata lähteä siitä, että vaihtaa lihoja juustoa.
1: Aivan, ja minun pitää tällainen pieni vegaanitiedotus tehdä, kun mä tosiaan itse tykkään kokkailla tosi paljon, niin uskakaa pois, jos siis maukasta kasvisruokaa saa ilman juustoakin, että ei sitä tarvitse hukuttaa juustoon.
2: Tässä on yksi vinkki, hei, semmoinen kokkausilta, niin ne on tosi hyvä, no esimerkiksi hiutaleet on monille hirveän vierastua, jos on sekasyöjä, mutta ne toimii niin kuin just tekee semmoisen vegaanisen takoja ja papuhässäkää ja sitten hiutaleista ja keitetyistä porkkanoista ja perunoista tulee semmoinen juustomainen kastike päälle. Se on siis yllättävän toimiva. Mä on syöttänyt sitä monille vieraille ja kaikki, olla, sillä, että tämä on? Siis mitä tämä kastike? Niin siinä että kyllä niitä juuston korvaus, etenkin siihen kokkauspuoleen, niin löytyy, että, että eihän ne vegaanijuustot, nehän ei ole maltaan hyviä yleensä kauhean, ja etenkä ne ei ole ravitsemuksellisesti hyviä. Niistä puuttuu se juuston proteiini käytännössä, niiden rasva on huonolaatuista. Et, etenkä niin kuin jos sitten niin lapsi ja lasten ravitsemusta miettii niin en niin lähde suosittelee niitä vegaanijuustoja lapset lasten käyttöön, mutta sitten löytyy muita keinoja, joilla voi korvata näitä tämmöisiä juustomaisia kastikkeita lasagneissa ja vastaavissa.
0: No hei, kaikkia suomalaisia kiinnostaa ihan varmasti kahvi ja toinen on todennäköisesti suklaa. Kahvin ja suklaan hinnannoususta on puhuttu paljon. Osaatteko hei kertoa, että mistä se johtuu ja liittyykö se ilmastoon mitenkään?
2: No toki aika paljonkin, että sekä kahvi että äh, suklaa on tietysti tuotteita tai äh, jakaa ja ennemminkin ehkä. Jo, ensinnäkin niiden viljely vaikeutuu ilmastonmuutoksen myötä, se tulee yhä haastavammaksi. Ja sitten toisaalta, ne, kun nehän nyt tulee tuolta meille trooppisemmilta alueilta, niin, niin niillä on etenkin iso monimuotoisuusvaikutus, mutta myös iso ilmastovaikutus todennäköisesti tällä kahvilla suomalaisten ruokavaliossa erityisesti siksi, että me juodaan aika paljon kahvia per naama, Olemme tottuneet kehumaan sillä, että olemme kansa, joka lipittää sitä kahvia ja sitä keitetään keittimillä, jotka vielä mahdollis- usein kuluttaa paljon sähköä ja sitten se kahvikeitit saatetaan vielä jättää pahimillaan päälle ja sitten se kahvi siinä puolpannullista sitten kaadetaan viemäriin, kun ei sitä kukaan sitten juonutkaan jolloin sitä hävikkiä, kahvi on sellainen tuote, josta kertyy todennäköisesti poikkeuksellisen paljon hävikkiä, ja sen ilmastovaikutus on siellä kotitaloudessa kertyvää nimenomaan tästä meidän toiminnasta johtuvaa. siinäkin tämä vähemmän ja parempaa, samoin kuin siinä suklaan kohdalla, että, että, että ei, ei vedetä levyllistä jotain halpaa maitosuklaata, vaan ostetaan sitten jotain parempaa vastuullisesti tuotettua suklaata.
3: Joo, ihan ehdottomasti ja kahvin osalta niin suosittelen kyllä vahvasti äh, tukemaan sellaisia pieniä kahvipahtimoita ja, ja sellaisia, jotka todennäköisesti ovat itse käyneet siellä, siellä tiloilla ja, ja tukevat sillä tavalla niin kuin, äh, hyvää, hyvää kahvintuotantoa. Että, ja tietysti niin kuin Brasilian puolella tilannehan on aika ongelmallinen ollut johtuen tästä uudesta valtionjohdosta ja poliittisista päätöksistä, mitä siellä on tehty. Mutta tosiaan on vähemmän parempaa ja, ja mielellään sit niin, että pystytään niinku tukemaan niitä sellaisia pieniä, pieniä kahvitiloja siellä Etelä-Afrikassa tai Amerikassa tai Afrikassa.
1: No, Onko tähän olemassa jotain suosituksia kahvinjuontiin? Että... Paljonko se on, se vähemmän
2: sitten? No ei mä tiedä. Mä oon sitten puhunut sellaisesta, että jos nyt ei niin kuin hirveästi desia päivässä joisi, koska suomalaiset tosi monet juo aika paljon enemmänkin, että se kahvi on niin kuin linkittyy siihen. Mutta tietysti siihen vaikuttaa näitä. Että et ymmärrän, että se joillekin se sitten tuntuu niin tarpeelliselta. Että sitten voi pinkiä jostain muusta siellä ruokavaliossaan ehkä, jos, jos se kahvi on niin... Tärkeä vaihe, mutta kiinnittää huomiota näihin valmistustapoihin, pistää sitä termariin ja vaikka työpaikoillahan myös, että kun puhutaan tästä hävikistä, niin on tietysti tosi hienoa, että ravintolat ja muut on kiinnittänyt siihen huomiota ja sitten jos on itse töissä semmoisessa roolissa, että vaikka tilaa tarjoiluja, niin sitten kysyy vaikka myös siinä, että mites keitättekö kahvia kauheasti niin kuin yli kaiken varalta ja mitä sitten, jos sinne jää syömättömiä sämpylöitä. Ku, ku, minne ne menee, voiko ne joku ottaa mukaan, voidaanko me itse tuoda pusseja, joihin ne laitetaan ja näitä. Et kyllähän näitä, niinku, se että muuttaa omaa toimintaansa on yksi puoli, mutta kannattaa ehdottomasti viedä sitä eteen niinku, eteenpäin myös sitten sellaisille tahoille, joiden kanssa toimii tai tekee itse töitä. Et, et, silloinhan se vaikutus, ja silloin niinku, ehkä niinku, havahtuu muutkin siihen, että, aha, että ai sua kiinnostaa nämä, että ei meillä ole kukaan ennen ole kysynyt, että mitä me tehdään meidän hävikileiville. Silloin sit se voi ollakin, että se ravintola hoksaa, että se on yksi puoli, jota he voi tuoda esiin. Esimerkiksi, että et, et, näin. Okei,
1: okay, oli, nämä oli hyviä pointteja. Ja nyt saatan sohaista muurahaispesää, mutta kysyn kuitenkin, mitäs viini ja olut? Onko näissä jotain vikaa? Saadaanko me jatkaa viinin aina joka viikonloppu vai pitäisikö tästäkin
2: vähentää tai miettiä jotain erityistä? No kyllähän viinituotantokin on ollut ongelmissa ilmastonmuutoksen vuoksi, ja kyllähän silläkin on iso hiljalan jälki, mutta ei se nyt ihan mahdoton per annos. Oluella on pienempi, kyllä, mutta tietysti sitten taas puhutaan niistä määristä. että Jos nyt kittasee viisi tuopillista tai sitten juo 12 senttiä viiniä, niin kyllähän se sit viini viiniannos on sitten jäänyt pienemmäksi. Et kyllä näissäkin nämä on kanssa sitä vähän niin kuin ylimääräistä, et eihän me tarvita viiniä eikä olutta varsinaisesti mihinkään, et, et, mutta niissä on kuitenkin se nautintoarvonsa ja ilonsa ja näin. Mutta ei niitäkään nyt tarvitse kokonaan, että katellaan vähän niitä määriä ja mietitään vähän mistä niitä tulee ja joku viinipuolella voi olla esimerkiksi järkevää suosia vaikka luomutuotantoa, ei sekä täydellistä ole, mutta et siinä sitten esimerkiksi tämä torjunta-aineiden käyttö kun jää pienemmäksi, niin, niin, niin siitä on hyviä puolia.
3: Niin, ja pakkauksethan on tietysti sillä tavalla semmoinen kans, mikä, mikä niin kuin viinissä jonkun verran kyllä vaikuttaa, että, että meillä Suomessa on onneksi se, että meillä on myöskin hyvä tuo palautuspullojärjestelmä, että se, se antaa anteeksi, että kyllä se aina tuolla ulkomailla kun on, ja sitten niitä joutuu laittaa roskiin, niin ihan ottaa sieluun, että ei näitä laiteta mihinkään, mutta tota, joo, joo, pakkaus Pakkausta voi tietysti katsoa ja yrittää etsiä, etsiä kevyempiä pulloja tai muovipulloja äh, sitten sen sijasta, äh,
2: että ostaisi painavan Kyllä, että Muutenhan elintarvikeketjussa pakkausten rooli ilmastovaikutuksissa on tosi pieni, mutta nesteet on sellainen, joka on ihan ymmärrettävää, koska sitten se itse tuotteen hiljalan jälki, koska se nyt usein on kuitenkin neste, kun neste on pitkälti vettä, niin, niin ei se itse tuotteen hiljalan jälki nyt niin valtava ole jolla se korostuu se pakkauksen merkitys, ja erityisesti koska ne on niinku, niitä nestettä ei voi vain litistää kauhean pieneen tilaan, mutta näillä pahvipakkauksilla esimerkiksi pystytään keventämään sitä kuorman painoa, ja se kuluttaa vähemmän bensiinia ja ylipäätään näin, että saadaan vaikka ne, Neliskanttiset hanaviinipakkaukset, niin niitä menee tiiviisti.
3: Vaikka ne ei tietysti kauhean esteettisiä, mutta ne on myös sillä tavalla, että ne kestää paremmin sitä kuljetusta, että sellaista tota, kuljetuksen aikana tapahtua hävikkiä niin niiden osalta tapahtuu vähemmän, että kaikki lasketaan.
0: Ilmastonmuutos vaikuttaa paljon myös luonnon monimuotoisuuteen. Miten se näkyy ruokatuotannossa?
2: VWFn, me puhutaan tosi paljon nimenomaan tästä luonnon monimuotoisuudesta. Se on kriittisemmässä tilanteessa itse asiassa, kun tämä ilmastonmuutos. Että lajit katoaa puoleen kiihtyvää vauhtia. Ja me ei sitä ehkä tietenkään arjessa niin huomatakaan, kun emme huomata sitä ilmastonmuutostakaan valitettavasti. Että sitten me huomataan muoviroska ja sitten me puhutaan muoviroskasta, koska se tuntuu konkreettisemmalta. En sano, etteikö siitä saisi puhua, mutta välillä vähän tuntuu, että nämä mittasuhteet katoaa. Niin, no niin, että kyllä voi olla ihan siis, ja siis kun ylipäätään tämä meidän tämmöinen tehotuotantoa perustuva maatalous, Suomessahan se nyt ei ole mitään kuin pahimman luokan tehotuotantoa, mutta globaalisti monissa paikoissa mennään. On muut vain pari lajiketta, joita viljellään, on ylipäätään todella vähän niin tuotteita, että me saadaan niin tosi pienestä kasvimäärästä Iso osa ravinnosta globaalisti, eli me tarvitaan lisää kirjoa sinne sekä tuotantopuolelle, mutta että myös se, että sitten ylläpidettäisiin sitä luonnon monimuotoisuutta, niin pitää jättää sitä tilaa villille luonnolle. Ja sitä sitten jätetään parhaiten sillä, että vähennetään eläintuotantoa tai ei nyt ainakaan enää lisättä sitä.
1: No nyt puhutaan siis paljon myös siitä, että ruoan kuljetuksesta aiheutuu ihan hirveästi päästöjä. Onko siis vastuullista ostaa vaikka jotain appelsiiniä tai espanjalaisia kurkkuja? Ää, ja onko suomalainen vaihtoehtona vaikka niin kuin kasvihuoneessa kasvatetut kurkut, niin onko ne aina parempi vaihtoehto kuin joku vaikka Espanjasta tai muualta Euroopasta tuotu? Eli onko kotimainen aina paras
2: No ei aina, usein on, mutta että ylipäätään kuljetusten osuus, riippumatta oikeastaan siitä, missä se on tuotettu, keskimäärin sen osuus on 5 prosenttia siitä elintarvikkeen hiilijalanjäljestä, eli huomattavan vähän, etenkin kun ajatellaan, että se alkutuotanto eli maatalous aiheuttaa yli puolet siitä hiilijalanjäljestä. Ja sitten se, että miten se kertyy, niin mehän pystytään kuljettaa todella tehokkaasti isoja määriä, vaikka niitä appelsiineja, ne tulee laivoilla, ne tulee valtavina rahteina jolloin se hiilijalanjälki per appelsin ei ole kauhean iso. No sitten jos meillä on suomalainen pieni tuottaja, joka viljelee nyt sitten vaikka silloin vaikka vadelmia, mutta se viene sitten omalla pakettiautollaan, kuljettelee niitä ympäriinsä ja kauppoihin ja näin, sitten sitä suht pientä vadelmaerää, niin sitten voi olla yllättäen, että se vadelma, vadelmien kuljetuksen hiilijalanjälki sitten kasvaakin tosi isoksi, vaikka ne olisivat kuinka siitä lähi, samasta niin ku maakunnasta periaatteessa kotoisin. Et se ei välttämättä kerro totuutta se, että onko se kulkenut puoli maapalloa vai vaan niin kuin 100 kilometriä se tuote. Ja sitten voi olla, että itse kuluttaja aiheuttaa sen loppupeleissä, kun onkin unohtunut ostaa ne vadelmat sieltä kaupasta ja sitten lähdetään hakemaan se autolla sitten viiden kilometrin päästä, niin sitten se yhden vadelman rasian hiilijalanjälki yhtäkkiä onkin hypännyt taivaisiin, koska se haettiin autolla sieltä kaupasta. Eli nämähän ei ole mitään yksiselitteisiä asioita. Ja sitten mä en myöskään ihan hirmu innoissani ole tavallaan vertailemassa vaikka niinku kotimainen ulkomainen niinku ilmastopaikutuksia. Tai siis voi, hyvin usein varmaan kasviksilla on pienempi ilmastovaikutus silloin, kun se on tuotu, mutta sitten siinä kotimaisuuden puolella taas on sitten niitä muita etuja, joiden vuoksi niiden suosiminen voi olla ihan pätevää. Ja sitten kun puhutaan kasviksesta, niin tosi erittäin merkittävää on se, että on valinnut sen kasviksi. Se on, niinku se, se on se paljon tärkeämpi teko kuin se, että valitseeko suomalaisen vai espanjalaisen, jos nyt miettii niitä ilmastovaikutuksia, niin et, et kun on vaihtanut sitä, lisännyt sitä kasvisten määrää ja pienentänyt eläinperäisiä, niin se on se tärkein poikki. Ja mä toivisin, että että se olisi niinku se, mistä puhutaan, eikä lähdettäisi niinku aina vertailemaan jotain, että no mutta se vai tämä, että silloin se vie niinku just sitä keskustelua niistä mittasuhteista väärään suuntaan.
3: Kyllä ihan ehdottomasti ja se, että, että jos lähdetään siitä ajatuksesta, että täällä Suomessa täytyy talvi selvitä vaan kotimaisilla varastojuureksilla, niin se ei ole kyllä se keino, millä saa ihmisiä lisäämään sitä kasvisten syöntiä. Se on ihan varma juttu, että se lantoperuna... No useampi, jos se olisi sitä palsternakkaa ja juuriselleria, oltaisi jo tosi pitkällä mutta, mutta että niiden varaa jos pelkästään jätetään se kasvissyönti täällä, niin, niin, niin tota, ei se kovin monipuolista se ole, eikä kauhean inspiroivaakaan sitten loppujen lopuksi välttämättä, jos ne omat taidot ei, ei niin taivo kovin pitkälle. Että se, että, että ylipäätään nostaa niitä kasviksia, niin se on hyvä juttu, mä olen ihan samaa mieltä
2: siitä. Ja kannattaa suosia siis satokausia näissä, että silloin, et silloin kun ne hedelmät on halvimmillaan kaupassa, ne sitrushedelmät, ne on silloin, niiden satokausi on jossain ja silloin niiden myös ympäristövaikutukset jää pienimeksi, että ei kannata hinkua viikunoita kauppaan läpi vuoden, koska ei siinä ole mitään järkeä, että suomalainen kauppa myy tuoreita viikunoita aina, koska joku haluaa. Niin tai niitä mansikoita. Niin.
0: <laughs> Miten esimerkiksi luomutuotanto, onko se hyvä ja kannatettavaa? Pitäisikö meidän kaikkien siirtyä syömään luomuruokaa?
2: Mä puhuisin enemmänkin sen puolesta, että me omaksuttaisiin tehotuotantoon luomusta keinoja, otettaisiin sieltä parhaita käytäntöjä käyttöön, viljelyn, niin siihen viljelykiertoon esimerkiksi, ja siihen vähäisempään keinolannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttöön. tuotannossa toistaiseksi ilmastovaikutus ei ole ainakaan ollut, Keskimäärin pienempi kuin normituotannossa. Se on usein jopa isompi, koska luomutuotannon, että saadaan sama sato, tarvitaan isompi peltopinta-ala. Eli ilmastovaikutusten kannalta luomu ei sinällään näytä ehdottomalta ratkaisulta. Mutta siinä on sitten taas näitä monimuotoisuuteen liittyviä etuja ja muita muita vastaavia, että sen takia se voi olla, mutta luomu on kuitenkin, se on sertifiointitapa, sillä on luotu tietyt määritelmät, siinä on paljon hyvää, mutta toisaalta siellä on myös semmosia, että, että, että onko se nyt sitten se palloa pelastava keino, että, että mä itse esimerkiksi olen geenimuuntelun puolella tai sen niin keinojen hyödyntämisessä silloin, kun se on tutkittua ja järkevää. No Euroopassahan nyt ei muutenkaan geeniteknologialla kauhean hyvin mene, sitä ei katsota mitenkään mahdolliseksi, että tällaista sitä tehtäisiin ja luomu siitä on ehdoton ei. Jolloin niin kuin mä näen, että, että, että jos me halutaan tuottaa jatkossa ruokaa koko globaalille väestölle, meidän pitää ottaa kaikki keinot käyttöön. Otetaan keinoja luomusta, mutta otetaan myös keinoja sitten ei-luomutuotannosta. Että ei ole järkevää mun mielestä sekään, että joku sato sit menetetään siksi, että, että ei käytetty jotain torjunta-ainetta, koska pyrkimyksenä oli tehdä luomua, että jos se sato olisi voitu pelastaa sitten jollakin kemiallisella
3: aineella. Niin, ja sitähän ei tiedä vielä, että minkälaisia haasteita niin kuin esimerkiksi viljelyn kannalta meille täällä Suomessa tulee, että on talvet ollut kuitenkin aiemmin pakkastalvia, ja, ja, ja se on luontainen torjuntakeino monille kasvitaudeille, mutta myöskin sitten se, että ilmasto lämpenee, niin lajikkeet, mitä meillä käytetään nyt, miten ne pärjää, niin, niin se on sitten toinen juttu, valon määrähän suhteellisesti ei niin kuin muutu vaikka, vaikka ilma, ilma onkin lämpimämpi, että kasvukausi ei niin pitene. Et, et tosiaan sitten niin se luomu tässä yhtälössä vielä niin, niin voi olla aika, aika tota, mielenkiintoinen soppa.
1: No, mä oon kuullut, että tämä K-ryhmä on Suomessa tehnyt sellaisen sovelluksen, josta näkee suoraan omien ostostensa äh, hiilijalanjäljen. Niin miten
2: luotettava tällainen palvelu on? No se antaa varmaan mittakaavaa. Mä en ole ihan tarkkaan tutustunut, mutta silloin kun mä tsekkasin itse plussakorttilaisena sieltä, niin huomasin vaan, että, että mun ostamat tofut oli mennyt sinne maitotuotteiden alle esimerkiksi. Että sitten se vähän niin kuin laski sitä intoa katsoa, että no, et, et, mä mä että miten täällä on näin valtava tämä. Ja sitten selvisi, että joo, että kaikki mun kasvipohjaiset tämmöiset maitoa korvaavat tai maitotuotteita korvaavat, niin meni maidon ja juuston kategoriaan. Eli et, et, jos se nyt on saatu korjattua, en tiedä onko, se ainakin piti muokata, niin sitten siinä nyt on jo paljon enemmän ää, niin älyä, mutta siis ne menee niin, nämä tuoteryhmät, kohtaisuus ei vielä ihan niin riitä näköjään, tai siis se taso, ja ne on keskiarvoja, ne on hyviä, ja siis se, että sä pontta siihen, että kun katot sieltä sitä, niin kuin, että, että, että kun sitten tekee niitä muutoksia sieltä, niitä näkee sitten konkreettisesti, että, että, että auttoko se, että puolitti lihan ostamisen, mutta että sillä tasolla, että jos se että niin just se tofu menee sit samoihin ilmastovaikutuksiin kuin juusto sillä laskurissa, niin se ei ole kauhean hyvä asia. Joo, ja, ja nehän ei tosiaan anna sille arvoa
3: sille yksittäiselle tuotteelle, vaikka sille saarioisen maksalaatikolle välttämättä tai jollekin tomaattimurskalle, että se tulee siltä yhdeltä tietyltä tilalta, vaan ne on niinku keskiarvoja, ja, ja sitten se, että siihen vaikuttaa tosi paljon se, että että se ympäristökuorma voi olla aika erilainen siitä, että missä se on tuotettu. Että jos se on merkille, lukee, että tomaattimurska, niin se voi olla hyvin monenlaista erilaista tuotantoolosuhteista olosuhteista peräisin. Ja, ja sitten tietysti niin kun, no, tästä tomaattimurskasta on nyt pakko nostaa tämä sosiaalinen, <sosiaalinen vastuu-asia myös esille, että, että, että helposti keskitytään nyt miettimään kaikkea tätä... Tätä niin ilmasto, ilmastoasiaa, mutta kyllä ruoantuotantoon liittyy paljon niin sosiaalisen vastuun ongelmia myös. Että, että tota, en tiedä, onko sekin nyt vähän sit sellainen asia, että siitä on helpompi puhua siitä hävikistä kuin sitten siitä, että miten, miten sitä ruokaa sit tuotetaan.
2: Mä tässä sosiaalisessa vastuussa tosi mielelläni vieritään vastuun yhteiskunnalle ja yrityksille, että mun mielestä kuluttajille on aivan liikaa nakattu tässäkin sellaista, että no, kuluttajat valitsee ja päättää siellä kaupan kassa ja hyllyjen välissä sitten, että mitä ne suosii. No miksei kauppa tee sitä päätöstä siitä, että me ei tarjota kuin vastuulliset tuodet. nythän nyt on nähty, että esimerkiksi myy vaan reilun kaupan banaaneja. Ja tällaista niin kuin vastuunkantoa mä niin kuin toivon sieltä yritysmaailmasta, että tätä ei nyt nakata. Että sitten kuluttajana, kun sulla vaan se, olisi sit sit oikeasti se tomaattimurskan ketju selvitetty ja oltaisiin tasan varmoja siitä, että siellä ei ole riistoa. Niin, ja sitten tarjoat sitten vaan sitä tomaattimurskaa, niin, niin, niin sitten ei kuluttajan tarvi valita. Tehdään se meille helpoksi ja mielellään vielä lainsäädännön tasolle tulisi enemmän sitä velvoitetta yrityksille.
0: Miltä näyttää hei, teidän ilmastoystävällinen ruokamenu? Mitä minun pitää kaupasta ostaa, jos mä nyt haluan syödä ihan tosi ilmastoystävällisesti?
2: Ai, mitä sä valitsisit? No, todennäköisesti ensimmäiseksi on se hedelmä- ja vihannesosasto. Sieltä nyt otat niitä, mitkä nyt sattuu kaudessa sitten olemaan parhaita tuotteita. Sitten sitä kalaa. Suomessa voi valita hyvinkin vastuullista kalaa. Mun omassa kaupassani on. Hyvä kalatiski, että sieltä löytää kyllä niin kuin aina melkein muikkuja ja silakkaa ja mahdollisesti jo ties mitä. Ja hän on tullut kaillaan säilykkeitäkin Suomessa uusia tämmöisiä näköisiä viime vuosina, joissa hyödynnetään järvikalaa. Ja niitä kasviproteiineja, että niissä on just ehkä, että, että kannattaa myös sitten, että tämäkin, että kun me puhutaan nyt kasvituotteiden puolesta, joo, mutta sitten pitää puhua vähän siitä ravitsemuksestakin. Et tosi ikävää, että aika monet näistä on suolaisia. On niinku, ne on suolaisia valmisteita, nämä tällaiset uudet kasviproteiinivalmisteet. Et kattokaa sitä. minusta niinku, on tosi ikävää. Me suomalaiset syödään sitä suolaa muutenkin ihan tarpeeksi, siis liikaa. Ja sitten etenkin lapsiperheessä, jos sitten vaihtaa sitä jauhelihaa automaattisesti johonkin niin sanottuun vegejauhelihaan, niin voikin olla, että siinä tulee yllättävän paljon suolaa. Se suola ei maistu niissä, mutta sitä voi olla kaksi prosenttia, joka on siis. Paljon. Niin, niin niitä ei ehkä, niinku, että mä kannustan niinku, ihmisiä testailemaan. Ihan niitä vanhoja tuttuja, myös niitä papuja ja sun Kyllä, muita. ihan
3: ehdottomasti. Pavut ja linssit kunniaan.
2: <laughs> Kyllä. Ja sitten mä odotan että Suomessa tätä perunan uutta nousua, että koska perunan kulutus on vähentynyt koko ajan, mutta mä olen aistivana niin merkkejä siitä, että siitä alkaa niinku, tulla, niinku, että just ihmiset harrastaa eri perunalajikkeita ja niiden viljelyä ja muuta. Ja perunahan menestyy Suomessa hyvin, niin hyvin erilaisissa olosuhteissa ja näin. Niin, 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 että perunan keitto tietysti kestää aikaa, että sit jos keittää perunoita, niin kannattaa keittää kerralla reilu setti ja sitten miettiä, että mitä kaikkea voi tehdä niin kuin keitetyistä perunoista seuraavana kahtena päivänä tai kolmena. Joo, tässä oli hyviä vinkkejä.
3: Niin, niin, no itse asiassa vähän tuosta, kun noita asioita jossain vaiheessa lueskelin, niin, niin, niin kun oli puhetta tästä planeetaarista ruokavaljasta ja sitten sen rinnalle on nostettu, se on pohjoismainen ruokavalio, niin kyllä se mun sieltä löytyy aika kivasti niitä, just noi kasvikset ja, ja, ja sitten sitä, niitä täysjyväviljatuotteita ja, ja tota vähän sitten maitovalmisteita ja, ja sitten tietysti just se lihan puolelta, niin jos sitä haluaa käyttää, niin sitten niitä pitkään haudutettavia tai, tai riistaa. Mutta tietysti myöskin niin kun, nyt sitten, kun tässä nyt oli tästä puhetta, niin sitten sitä eettisesti tuotettua tai pientilakahvia ja, ja, ja kotimaista olutta voi ostaa, koska se pieni ilmaista jalanjälki, mutta toisaalta niin sekin Ilman oluttakin pärjää. Mutta tuossa tota, nyt oli mun mielestä jo kyllä aika, aika hyvin ja sitä, sitä, että jos edes sen yhden jauhelihapaketin viikossa vaihtaa siihen kotimaisen kalaan ja toisen jauhelihapaketin vaikka niin, johonkin kasvisruokaan, niin, niin se on mun mielestä ihan semmoisesta keskiverto niin ihan hyvä saavutus, erityisesti jos on lapsia. Tällä kahden aikuisen taloudessa nämä kaikki asiat on kyllä kieltämättä vähän helpompia.
1: No hei, tähän loppuun meillä on muutama tällainen pikakysymys, johon me ajateltiin, että me kysytään molemmilta samat kysymykset ja annetaan teille ihan tyylin 10 sekuntia aikaa vastata ihan miltä se mikä tulee ensimmäisenä mieleen. Niin vastaa sä Minna vaikka ensin ja Mariset aina toisena. Eli kysymys numero yksi on kalaa vaiko kasvista? Kasvista. Kasvista. All right. No kahvia vai viiniä? Oi (laughs) paha. Tokia kahvi. (laughs) Kahvi. Aivan samoilla linjoilla. Ja vielä viimeinen. Suomalainen vai espanjalainen kurkku? Suomalainen. Suomalainen right! Siinä tuli vastaukset ja olette ihan samalla, samoilla linjoilla. Joo, viidiä ei valitettavasti <tos> heti aamusta viti juhlan. <tos>
3: kahvi on niin valinta.
1: <tos> no, jos vaan toisen saisi, niin kyllä se kahvi olisi.
0: <tos> ja se oli Marikoistinen WVF-ltä ja mintturautio Rautio ruokatoimittaja ja bloggaaja. Keskustelemassa meidän kanssa siitä, että mitä on ilmastoystävällinen ruoka, planetaarinen ruokavalio ja miten me tehdään muutakin vastuullisia valintoja ää, ruoan suhteen noin niin kuin ylipäänsä. Tosi mielenkiintoista. Viiniä ei saisi kauheasti vissiin lipitellä ainakaan isoja määriä, mutta olutta saa juoda.
1: Joo, tämä oli aika harmillinen uutinen mulle, koska mä en juo olutta, vaan mä olen nimenomaan viinin juoja, joten... Hmm. <laughs> Saanko esittää vastalauseen? No.
0: <laughs> niin, kyllä varmaan saa vastalauseita esittää, jos haluaa. Mutta tota, siinähän oikeastaan se merkittävä tekijä oli, oli määrä. Että toisaalta, niin, jos sä et, et ihan kauheasti sitä vetel, Itsekin olen siis viinin ystävä ennemminkin.
1: Näinhän se on, että kohtuus kaikessa. Olipa kyse ruuasta niin. tai juomasta, kahvista, viidistä, oluesta tai ihan vaikka sitä sun rakastamasta juustosta.
0: Niin, aivan. Joo, tää juustohan oli kyllä niinku harmillinen juttu, että kuulosti nyt siltä, että et juustoa pitää ihan huomattavasti vähentää sitäkin, että vaikka on niinku lihasta luopunut, niin, niin sitten tota se juusto on vielä sellainen pikkuinen pahis siinä, niin mutta toisaalta sitäkin mä oon kyllä vähentänyt. Mutta hei, sä oot vegaani. Joo, näin, joo, about 10 vuoden kokemuksella. Mutta miten sä oot tämän sun juuston himon kanssa nyt sitten elänyt 10 vuotta? No siis tosi helposti, koska mä on,
1: mulla ei ole juuston himoa ollut koskaan. <lacht> Eli tuota, äh, kun mä muutin ne 13 vuotta sitten Suomesta Britteihin, mä lopetin melkein siihen jo sen juuston syömisen koska sitä oldermannia ei ollut tarjolla. Ja mä en ymmärtänyt näitä semmoisia blokkijuustoja, niin mä en oikeastaan silloin edes syönyt juustoa. Ja mä en ole koskaan ollut näiden hienojen juustojen brin äh, tai homejuustojen tai vastaavia ystävää ollenkaan. Mutta tämä oli erittäin helppo muutos mulle. Ihan varmaan isoin ongelma tai haaste niin kuin juustoon liittyen oli äh, mitä laittaa pizzan päälle silloin aluksi, niin kuin ehkä kymmenen vuotta sitten. Mutta nyt kyllä nämä, ainakin täällä Pohjois-Amerikassa nämä vg on kyllä edistynyt silleen asti, että niitä saa tosi hyviä korvikkeita pizzan päälle, joten
0: no hätää kuulen, no hätää. Mutta siis sussahan on niinku fundamentaalisesti jotain vikaa, äh, Annika, koska sä et tykkää juustoista.
1: Joo, tää voi olla tämmönen pieni vika. <laughs> <Tää on laughs> jonkunlainen vika tullut tähän, mutta... Mä yritän korvata sitä sillä, että mä juon kyllä kahvia ja syön
0: suklaata ja juon viiniä, että
1: (tos) käykö siihen vaihtoehdoksi.
0: No, sekin on ihan hyvä. Ja nythän me saatiin siis kuulla, että että kahvin ja suklaankin kanssa on vähän haasteita, että niitä ainakin pitäisi kohtuullista on varmaan se oikea sana.
1: Joo, kohtuullista ja vaikuttaa siltä, että nekin kun ne tulee tuolta vähän kauempaa, niin ne on vähän vaarassa niitäkin uhkaa tämä ilmastonmuutos. Eli ää, en tiedä, mihin tässä sitten vaikka 10 tai 15 vuoden päästä mennään, mutta Minna taisi siitä puhua, että suositaan pientiloja, etenkin näiden pahtimoiden suhteen, ja miksi tietysti vaikka näiden kotimaisten olutpanimoiden niin ja muiden suhteen, että ehkä meidän pitää alkaa muuttumaan tätä meidän käytäntöä vähän lähiruoka- ja juoma juomaystävällisemmäksi.
0: Joo, mutta sittenhän siinä oli se hassu juttu, minkä tuota, Maria on toki esimerkin siitä, että kun taas saadaan sellaisia isoja vaikka jotain appelsiinilasteja jostain Espanjasta tai jostain, niin sitten lopulta niinku niiden hiilijalanjälki jää aika pieneksi, koska niitä pystytään määrällisesti niin paljon kerralla tuomaan. Että sitten jos sulla on joku pientilallinen, joka kuskailee niitä omalla autolla ja sitten toisaalta jos, jos tota, 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 kuluttaja vielä... Niinku Omalla autollaan lähtee yli hakemaan se yhden vadelmarasian, minkä sen se on kuskannut se pientilatuottaja omalla autollaan ympäri maiteja ja maantoja. Niin sitähän niin tavallaan se lähiruoan hiilijalanjälki ja se kuljetushiilijalanjälki siinä niin kyllä yllättävän isoksi.
1: Joo, tämä oli ihan mielenkiintoinen pointti kyllä. Ja mä oon vähän sitä mieltä, että kyllähän näitä asioita voi katella vähän miltä saa, että lähiruosta vaikka sitä niin pidetään hyvänä asiana, niin sitäkin löytää niitä huonoja puolia ja toisaalta sitten jostain kaukkaa, kauempaa tuodusteluista, vaikka se olisi pieni hiilijalanjälki, niin siitäkin varmasti löytyy huoneen puolia, jos miettii, että miten se on kasvatettu, jos on vaikka lihatuotteesta kyse, tai minkälaiset työolosuhteet on ollut niille maanviljelyille ja näin edelleen. hän joka asiassa on se ja puolensa, että olen vähän sitä mieltä pitää valita se taistelu näissä asioissa.
0: No joo, näinhän se on, että en, että en usko esimerkiksi, että meidän... Espanjan markkinat, mistä olen käynyt ostamassa siellä ollessa aina tota noi noi kaikki kasvikset ja vihannekset, minullahan ei ole mitään mahdollisuutta tietää, että missä ne on tuotettu, kuka ne on poiminut, onko siellä käytetty niin kuin ohi sen annetun vesimäärän, minkä, mikä viljelijöille ilmeisesti annetaan sellainen kiintiö niin onko ne niin vetänyt sitä vettä jostain muualta tai niin ihan, ihan mitä tahansa. Mulla ei mitään saumaa pystyy tarkistamaan sellaisia asioita, et vaikka se lähiruokaa mulle oliskin Espanjassa, niin ei se välttämättä tarkoita sitä, että se on kauhean vastuullista.
1: Joo, tämä on ihan totta, että tässä pitää ottaa vähän sen maanviljelijän tai sen tuotteen myyjen tai jälleen sanaa siitä, että nyt on kyse vastuullista tuotteista. Nämä ovat kyllä tosi mielenkiintoisia asioita. Mutta nyt kun olet Suomessa, niin syötkö sä paljon lähiruokaa? Ja mitä,
0: jos syöt? Tota, lähiruoka tulee ehkä, se vähän riippuu, että missä kaupassa sitten aina käy. Mutta täällähän ei, toki on siis markkinoita ja toreja ja, ja mitä näitä nyt on, niin niitä on. Mutta tota, enemmän ne ostokset keskittyy siihen, että sitten tulee käytyä jossain kerran tai kaksi viikossa ja hoitaa ne. Ja sittenhän se riippuu ihan täysin siitä, että mitä siinä kyseisessä kaupassa sattuu olemaan. Nyt kun mä, aikaisemmin silloin, kun mä oon vielä syönyt lihaa, niin silloin mä oon itse asiassa suosinut tota, noita, noita sellaisia lähitiloja, mistä saa, saa sitä. Eh, toki jostain kaupasta nekin on tullut, mutta, mutta tota, joka tapauksessa suosinut sellaista, että se ei ole niin ollut tehotuotettua. Mutta nyt en osaa itse asiassa sanoa, että kuinka paljon mä syön tuotanto. Osaatko sä sanoa, mitä Kanadassa? On?
1: No mä oon ihan tyytyväinen sun vastauksena, koska mä tätä mietin itse ennen kuin tässä aloiteltiin ja mietin, että en mä kyllä itsekään tiedä, että syönkö mä lähiruokaa vai en, että mä ensiin niin hirveästi kiinnitä huomiota. Ja mä luulen, että siis muutamia niin kuin, tuotteita tiedän, että ne tehdään esimerkiksi Montrealissa tuossa parin päässä. Mutta siis varmasti syön ehkä enemmän esimerkiksi yhdysvaltalaista ruokaa, mitä kanadalaista, koska se on tuossa niin lähellä. Mutta se hyvä puoli täällä on, että mä voin juoda paikallista viiniä, joka tulee tuosta ihan muutaman sadan kilometrin päästä, <laughs> kun Kanadassa on viiniä. Kanada on viinimaat tai kukaan ikinä tiedä, että on oikeasti isoja viinin
0: Hei, mä nokitan, koska nyt kesälomalla kävin Puumalassa. Suomen Puumalassa kävin viinitilalla. Alright. Kyllä, Suomalassa. Okei, okay. millaista viiniä saa Puumalasta?
1: Jos jotain marjaviiniä
0: vai? <laughs> Joo, se oli marjaviiniä. Oli ihan yllättävän hyvää, että makeita hän pystyy aika hyvin tekemään noista marjoista. Siihen se on ihan, ihan jees. Ja sittenhän siellä oli myös tarjolla pontikkaa. Okay,
1: Okei, no sitä ei kyllä täältä saa. Tää en ole ainakaan löytänyt.
0: <laughs> <laughs> Ehkä ihan hyvä niinkin. Mutta hei, tota, palatakseni vähän tuohon tohon lähiruokaan ja sitten noihin marketteihin, niin tuossahan ehkä mun mielestä hyvä pointti oli Marelta myöskin tuoda esiin se, että äh, suurempi vastuu saisi olla noilla ketjuilla itsellään. Että niinku, et sen pienen kuluttajan ei tarvitse miettiä siellä, että mitä tomaattimurskapurkkii se nyt sitten valitsee sieltä hyllystä.
1: Joo, tämä oli tosi mielenkiintoinen keskustelu ja mä en ole vastaavaa käytäntöön nähnyt Täällä Kanadassa esimerkiksi, missä jossain kaupan puolesta luokiteltaisiin, että minkälainen hiilijalanjälki on, mutta oon kyllä nähnyt joitain tuotteita, joissa on pakkaukseen merkitty se hiilijalanjälki. Ja nämä on yleensä ollut jotain ää, vegaanituotteita, joilla on haluttu sitä korostaa, että ne on niinku eettisempi ja ilmastoystävällisempi vaihtoehto, mutta ei ne ole ihan vaan kourallinen. Ja jossain Whole Foodsissa, joka on mm-hmm. ehkä vähän niin Higher end, äh, hinnaltaan ainakin.
0: Mutta Whole Foods on ja, ihana. Se on, se on ihana. Siinä varmaan, jos mä asuisin jossain niillä maini, niin menisi koko mun liksa. on aika saletti siitä.
1: Jep, mulla on, se on tuossa kolmen kilsan päässä, että aika pahaa tekee lompakolle.
0: <laughs> Mutta sitten oli tämä aspekti myöskin, että, että tota, meidän ei siis tarvitse lopettaa kaikkea. Vaan nimenomaan, niin aiemmin puhuttiin, että meidän pitää kohtuullista. Että se, että vaikka puolitettaisiin lihansyönti, suomalainen keskimäärin lihan lihansyönti, niin sittenhän me oltaisiin jo ihan, ihan todella hyvillä urilla ton, ton ää, ruoan hiilijalanjäljen suhteen. Ei tarvinnut lopettaa viiniä, eikä tarvinnut lopettaa juusto, eikä kahvia, eikä suklaata, mutta vähemmän ja parempaa. Mutta mun mielestä se oli aika hyvin sitten taas tuolta Minnalta ää, sanottu se, että Voihan noita tuotteita olla ja, ja voihan sitä olla hyvää tahtoa, mutta lopulta se on kiinni siitä, että minkälaiset kokkaustaidot on.
1: Joo, ja tämä oli minusta tosi mielenkiintoinen keskustelu, koska mä olen itse kokin tyttärenä. Olen niin vähän myöhemmällä iällä on oppinut kokkaamaan, koska mun ei koskaan tarvinnut kotona kokata, mutta meillä ei ikinä syöty ulkona. Hyvin harvoin. Ja no osittain siitäkin, että mä oon kasvanut tosi pienessä kaupungissa, missä ei ollut minnekään minne mennä, mutta siis on oppinut arvostamaan kotona tehtyä ruokaa. Ja mä tykkään nyt itsekin kokkailla tosi paljon ja tietenkin kun on vegaani, niin sitten tulee leivottua uh, vegaanijuttuja, koska niitä nyt on vain helpompi tehdä itse, mitä lähteä hakemaan, vaikka kyllä nyt saata täältä vaikka donatioita tai mitä nyt haluaa, mutta Joo, siis mä
0: tykkään ruoanlaitosta, tykkään, tykkään leipomisesta, mutta mitäs sä, oletko sä leiproikokkaaja? Hei, me ei ole itse asiassa koskaan tästä näin puhuttu, mutta meillähän on siis ihan täysin sama tarina ja tausta, että siis itsekin tulen kodista, jossa, jossa äiti oli ravintola-alalla, kokkasi tosi paljon, mun ei tarvinnut koskaan vaan tehdä mitään, joten mähän on ollut siis tunnettu mun ystäväpiirissä siitä, että mä olin täyskäsi keittiössä. Mutta tota, nyt emmi mä osaan jo vähän niin kuin kokkailla, niin, niin, niin muokin vähän naurattaa aina välillä, varsinkin kun mietin noita edellisiä tai aikaisempia edesottamuksia. Mutta, mutta tota, on kohentunut huomattavasti ja osaan ihan tehdäkin hyviä juttuja. Leipomisessa mä oon itse asiassa ihan tosi hyvä ja keliakian takiahan mä ää, leivon ihan tosi paljon. Mutta tota, mut sitten tuossa on kyllä sellaisia juttuja, niin kuin mitä mintukin tässä toi esiin, että on paljon sellaisia asioita, niin kuin esimerkiksi se, että mä tekisin mitään muuta kalaa melkein kuin vaikka lohta ja ahventa, niin en mä niin kuin, osaa mitään särkeä ottaa ja alkaa käsitteleä ja keksiä siitä jotain hyvää arkiruokaa yhtäkkiä. Tosi Tämä on pointia.
1: muuten tosi hyvä pointti, koska silloin kun minä parikymppisinä muutin äh, kotoa pois ja muutin suoraan Skotlantiin, niin mä lähinnä söin jotain kanaviipaleita ja suikaleita, jotka olivat niin marinoituja ja valmiiksi tehtyjä tai jotain jauhelihaa, koska ne olivat niin aina semmoista, mitkä mä tunnistin niin kuin kotoiseksi ulkomailla. Ja sitten niistä kahdesta jutusta luovuminen ei ollut ollenkaan iso askel, sitten, kun minä... Äm, aloitan tämän mun kasvitruokavalion, niin se ei ollut ollenkaan niin, niin iso juttu. Ja mulla ei myöskään ole yhtään hajua siitä, miten perkata kaloja tai valmistaa yhtään mitään liharuokkia. Ja esimerkiksi mä oon oppinut leipomaan niin itsekseni lähinnä näin vanhem- vanhemmalla eli siis parekkyyppisenä, kun en ole asunut kotona. Ja mä en osaa leipoa kanamonia käyttämällä. Siis mä en koskaan käyttänyt kanamonia leipomisessa, kun mä oon vaan leipunut vegaanijuttuja.
0: Ah. Ihan siis toi on, joo. Tämähän on oikeasti, mitä mä, mä luulen ainakin itsellänikin, kun mä oon joutunut tekemään myös sellaisen aika ison ja radikaalin ruokavaliomuutoksen silloin, kun tota, tuli diagnoosi tuosta Keljakiasta, niin, niin tavallaan se, että sä opit valmiiksi tekemään jotain, niin se on se sun normaali. Vähän niin kuin tässä korona-aikana ollaan opittu uusia normaaleja mm. monessa asiassa. Niin, tota, niin tavallaan se, että kun sä opit sen uuden normaalin, eli vähennät vaikka sitä lihaa sieltä niin, tai juustoja tai mitä vaan, niin sitähän se niinku tulee vähän silleen automaattisesti. Joo,
1: ihan totta. Ja mulla on tietysti käynyt aika monta, tai monta keskustelun alkua, kun joku multa kysyy, että no miten sä teet vaikka pannukakkuja ilman kananmonia. Ja mun kysymys on sitten nyt minkä takia sä käytät niitä kanamonia, ja siis äh, aidosti kysyn, että mi, mikä niiden niinku funktio on, ja monet ei osaa sitä vastata, että mikä, mikä se rooli on, niihin vaan kuuluu laittaa ja ohjaa kanamonia ja maitoa, niin, niin sitten se keskustelu loppuun se, että no, mä vaan jätän ne pois, että ne toimii ihan hyvin.
0: Niin, aivan. Ja sitten siis toinen on tietysti sekin, että, että mehän ollaan normalisoitu esimerkiksi tällaisessa ihan siis yleisessä keskustelussa ja vaikka visuaalisessa maailmassa, mainoksissa ja muussa, niin on niin kuin normalisoitu se, että sulla on aina vaikka lihaa aterialla tai että sulla on aina juustoa jo leivän päällä. Että mitään muuta leivän päällä ei voi laittaa. nähdään on niin kuin opittuja asioita mehän voitaisiin oppia ihan joku muu, että se meidän normaali leivän päällä on vaikka avokardotahna tai, tai hummus tai niin järkisärki, mikä se olikaan, minkä Mari jossain välissä mainitsi. Joo, kanssa. tämä
1: on ihan totta, koska mä kyllä kanssa katsoin siihen, että joka, lu- joka ruoalla oli jonkinlaista lihaa. Saattoi hmm. olla vain jauhelihaa tai hmm. saattoi olla jotain nakkeja nakkikeitossa, mutta siis meillä ei kyllä syöty puhdista kasvitruokaa Ei ehkä ikinä, en muista. Joka ruoalla oli jonkin charten jonkin lihaa, ja saman myös Leikkeet leivän päällä ihan perustettua.
0: Joo.
1: Tää on kyllä ihan mielenkiintoinen juttu, että miten näin. nämä niin ehkä nyt nuoremmat sukupolvet ajattelee ja miten ne kasvaa, Ää, että se, millaiset ruokatavat että on myöhemmin.
0: Joo. Kasvisruoka, muistan, että kanttarellikastike varmaan lasketaan kasvisruoaksi.
1: Joo, onhan se. Kai, en mä tiedä, jos näitä jauhelihaa on. Kinkupalaseja on heitelty.
0: Ei Ei. Ja sitten joku niin kun, ehkä joku kesäkeitto. Tai hernekeitto, missä ei ole lihaa. Pinaattiletut.
1: No joo, okei. Okay. Löysit yhden.
0: Niin, <laughs> <laughs> jotain sentään. <laughs> Mutta joo, siis ihan, tota, ihan opittuuhan se on. Mutta tota, mut joo, mun, mun niin kun ehkä tämä mukaan... Ottamani oppi tästä hommasta on se, että menenpä vähän keittiön harjoittelemaan paremmin, jotta pystyn tekemään vähän parempaa tai sanotaan että ilmastoystävällisempää ruokaa. Joo, minä
1: kanssa tästä vähän inspiroidun, kun niin paljon ruoasta puhuttiin, että voisi tässä niin monipuolistaa vähän omia taitojakin, vaikka niin, että pysyikin tässä vegaanin, ää, rajalla tai vegaanin aloissa, mutta silti musta olisi kiva oppia leipomaan jotain uusia juttuja, niin kuin... mikä on leipää, esimerkiksi sourdough bread, On muita juttuja olisi ihana oppia leivomaan. mulla on nälkä, niin mä voin lähteä myös ittiä, vaikka saman tien.
0: <laughs> Se kuulostaa hyvältä. Tota, ei meillä muuta kuin kohtuullistetaan, opitaan vähän lisää ja mietitään niitä meidän valintoja ja siitä, että mikä sitten oikeastaan onkaan normaali. me tehdä.
1: Nämä on hyvät ohjeet.
0: Kiitos teille kaikille kuuntelijoille. Palautetta saa pistää. Tämä oli ilmastoystävällinen ruoka ja vastuullinen ruoka. Kiitos teille. Toivottavasti ei nälkä alkanut kurni kauheasti, kun kuuntelitte näitä juttuja. Palataan uusien jaksan kanssa.